0: Mas o lindo é que Jeová jogou por terra toda a contenda. Contenda se joga por terra assim. Vem cá, vem cá. Oh, porque é isso, isso e isso que o Senhor mandou falar. Ponto final. Acaba a agonia. Se ouviu, se ouviram, ganhaste o irmão. Se não ouviu, tu fez a tua parte. Aí Jeová revela a Moisés falando. Moisés fica assim, babacado. Ah, rapaz, falaram de mim. Por causa da minha mulher, mas na verdade não era por causa da mulher, era por causa do dom de Deus. Você jamais vai se levantar contra alguém que você não conhece a história. Ou a favor, até a sua defesa é mentirosa. Como é que você, tão hipocritamente, vai ficar diante de Deus e querendo receber bênção desse jeito? Se você toma a defesa, se alguém chegar para mim hoje, eu vou lhe defender, irmã Marcia, eu vou olhar para a cara dessa pessoa e vou analisar ela. Quanto tempo com essa pessoa? Quanto tempo ela anda comigo? Quantas vezes chorou comigo? Quantas vezes se alegrou comigo? Quantas vezes me aconselhou, me exortou? Quantas vezes botou a camisa para eu pisar em cima? Quantas vezes deu as costas, o ombro para eu chorar? De repente essa pessoa vem e me defende, quer me defender. É, é justa essa defesa? É justa? Você vai aceitar essa defesa? Só se você também tiver um espírito contention. Está dando para entender? A mesma coisa é o julgamento. Deus ouve. Você não conhece a história de que você está julgando. Você não sabe o que essa pessoa passou. Para ter o dom que o Senhor deu. Você não sabe que prova foi que ela venceu, ele venceu, que convenceu Deus. E agora? Só que nós somos hipócritas. A gente não declara o motivo pelo qual a gente está contendendo. Então eu vou inventar algo plausível, algo que você dá, mostra todo dia e que nem, algo que nem todo mundo concorda. E daí? Esse julgamento não é verdadeiro. E não vem de Deus. Além do que, ninguém tem o direito de julgar? Porque se você julga, você está dizendo assim: pode me julgar também? Cuidado. Então, quando os dois contendem com, com Moisés, o senhor entra em defesa: peraí, essa contenda aí, essa briga não é contra ela, é contra mim. Deus fala só com Moisés, Deus entrou. Eu falo com ele, porque eu conheço ele. Por quê? Porque eles eram profetas. Vocês são profetas, mas eu me revelo em visões, em sonhos. Ou eu tomo a boca de vocês e falo quando eu quero falar de vez em quando. Mas com Moisés eu falo boca a boca. É todos os dias que ele vê a semelhança. Ele não está dizendo que vê Deus, ele vê a semelhança. É algo tremendo que não dá para pregar hoje. Imagine aí. Ou seja, é um homem que buscou discernir as coisas que eu revelo. Não temeu, não, porque a nuvem saiu, Moisés saiu triste da vida. Quando Moisés sai que volta, Miriam estava leprosa. Agora você veja o fruto de uma pessoa que exercita o que recebe da parte de Deus, exercita na paz quando Arão diz, nossa irmã ficou leprosa, quem vai lá interceder por ela? é um perigo se levantar contra quem tem moral com Deus, viu? ela pegou um boi porque era é irmã dele, eu tenho certeza, também Coré Não teve a mesma Sorte Já Moisés disse Ah é? Você está contenci contenciando Contra o que eu tenho Da parte de Deus, que Deus julgue Amanhã é essa hora Que o Senhor desça sobre o arraial E julgue entre mim E você, e a terra abriu Ó quem vai pro lado dele, vai Quem vem pro meu lado, venha 23 mil, vão para o lado de Coréia. Você está vendo o que o Espírito faz? Como divide, como separa? Isso é o que Deus revela. Moisés só ficou sabendo que, que os bastidores já estavam contaminados no dia. Moisés, vocês vão pular lado de lá? 23 mil, gente, 23 mil é gente. 23 mil pessoas estavam andando no meio da congregação. Não concordando com Moisés por causa de Coré. Essa madrugada, o senhor disse, se engane não. Você está se escandalizando com uma, com duas? Se engane não. Tem gente mantendo contato com os Coré da vida. Eu fiz: hã? Aguarde que eu vou trazer a luz. Mas eu vou trazer batendo. E eu digo, aleluia. Não posso fazer nada. Não é não? Eu digo, Jesus, outra dessa não quero passar não. Derruba mesmo. Pode derrubar. Depois... Eu faço questão de ir lá levantar, mas pode derrubar. Está lá, Moisés, quando olhou para aqueles 23 mil, Moisés se encheu, disse, Senhor, que o Senhor me mostre agora, se eu estou errado como ele está dizendo, ele inflamou a multidão, a congregação toda que eu não presto, mas eu tenho certeza como é que eu te sigo, a sinceridade em mim, porque Coré mostrou as fraquezas de Moisés todinha. Quem é que não tem fraqueza nessa terra, irmão? Só que tem fraquezas que não é segredo para Deus. Mas tem fraqueza que ninguém esconde do Senhor. Então, cuidado. Se você contende com aquele que não tem segredo com Deus. Cuidado. Aí Moisés não tinha segredo nenhum. Coré começou a contender com Moisés, porque Moisés não tinha pulso firme, não tinha nada, era manso demais. E quando ele falava, ficava nervoso. E quando ele ficava nervoso, gaguejava. Então, Coré se aproveitou dessa fraqueza, só que não era novidade para Deus. Por que, igreja? Quem sabe? Quem sabe? Já tinha dito para Deus. Deus, eu não vou lá não. Por que, Moisés? Sou eu que estou mandando. Senhor, não vou conseguir, não. Por que? Senhor... Aí, confessa. Era um homem que já tinha se auto analisado Não tem segredo com Deus. Então, quando Satanás vem acusar, ele bota para correr. Saia, vá, porque ele já me disse tudo. Ela já, já falou comigo. Aí, você, aí, Satanás se lasca. Moisés e Senhor sou um homem pesado de boca, não sei falar eu morro de medo quando falo eu gaguejo eu aceito a sua fraqueza, mas vamos trabalhar isso aí, mas eu preciso agir agora, mas eu não sei falar então vai o seguinte, chama ali seu irmão seu irmão é bom de boca, seu irmão gosta de conversar ele vai falar o que eu vou te falar ele vai ser por você e você vai ser por mim ele vai ser Moisés e você vai ser eu. É assim que Deus faz quando você assume a sua fraqueza. Ele vem e entra. Satanás tem que bater em retirada. Porque onde abundou o pecado, superabunda a glória de Deus. Na sua fraqueza, ele se aperfeiçoa. Mas você fica tirando onda de boa. Tirando onda de bom, Só acusando o defeito dos outros. E o um defeito não é defeito. É defeito porque você acha que é defeito, aí lascou. E agora? Como é que o teu julgamento é tão fácil assim? Como é que você julga uma pessoa porque escolhe o que é certo? Só porque você acha que o que é certo aos seus olhos não é? Então vamos rasgar a Bíblia, não é não? Que O mundo está contaminado, já no é maligno. Agora prevalece o que é certo é errado, e o que é errado é certo. Só na cabeça do todo, porque na minha eu vou continuar no caminho. E eu não estou nem aí se eu caminhar só. Eu, se morrer, morri. Mas da convicção que o Senhor me colocou, eu não vou sair. Por amor a ninguém. A ninguém. E é muito lindo quando você diz assim: olha, eu estava tendo um pensamento errado a seu respeito. Isso é muito lindo. Mas é muito feio quando você diz eu tinha um pensamento errado contra você, mas você continua na mesma, no mesmo caminho. Adiantou o quê? Peraí! Eu vou. Olha, eu tinha um pensamento contra você, porque você estava indo para lá, mas eu vou continuar olhando para você. Ó, oh, legal para você, mas vou conseguindo para cá. Peraí, irmão. Poderão andar dois juntos se não tiver de acordo. Poderão Deus habitar entre os dois se um tende para a esquerda e outro para a direita? Rasga a Bíblia, porque quem fala de direita e esquerda é Jeová. Quando nossos frutos são exercitados, Deus sabe. E então Ele assina embaixo. Ele assina embaixo. Mas se queremos receber de Deus o que Ele dá aos outros, segundo as Crônicas 19, 6 e sete, Lê aí
1: E disse aos juízes vede o, que faze, vede o que fazeis Porque não julgais da parte do homem Senão da parte do Senhor E ele está convosco no negócio do juízo Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco Guardai-o e fazei-o Porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade Nem acepção de pessoas Nem aceitação de presentes
0: e agora, você lê esse versículo aqui e lê a coisa mais linda do mundo mas Deus está falando com você e comigo em primeiro lugar vai, ju vai julgar a mente trabalhou, o coração trabalhou para julgar seu irmão ou seja lá quem for ou uma situação, ó oh, irmão é por isso que eu evito assistir litígio porque eu como crente tenho que me meter se eu... Até nas redes sociais. Se não aguenta, saia. Porque você vai ler lá um litígio. Você vai ler uma questão. E você sabe que é errado. Passa adiante sem dar a sua opinião. Por que você leu? Você já se envolveu? Você recebe uma postagem de algo horrível. Aí você vê uma reportagem. Aí você... Que é para se defender. Você, faz, você nem... Ah, então eu vou me cuidar. Aí entra sobre você o espírito de. A rebeldia de Esté. Esté, quando viu que o pau estava comendo, ó. Passa os, os, os ferrolhos no, no palácio aí. Aí Deus usa mardoqueu. Vem cá, porque você se calou. Passe adiante o recado. Você está pensando que se você se calar, Deus não vai agir? Não é. Deus vai mandar socorro da outra parte e você e o seu palácio todo vão cair. Porque Deus não se agrada desse tipo de injustiça, de omissão. Então, você entrou, passe adiante a notícia. É de aviso. É verdade. Defenda, avisa seu irmão. Passe lá adiante. Vá? Não, aí entra. Porque está vendo lá uma pessoa massacrando a outra e você sabe que a outra é certa. Você olha, lê os comentários e não diz nada. Está aí vou morrer, mas eu vou defender, eu vou entrar eu vou dar minha opinião, porque eu já me envolvi e Deus sabe procura esse versículo aí, não pondera o Senhor os corações, é aquele provébio é 24 ou é 22, não lembro está dando para entender? você tem que mostrar o que Deus viu, o que você já viu você tem que dar sua opinião, sua participação como é que você pode se levantar contra alguém que defende o que Deus defende? e você ainda achar que você está certa, que você está certo, a sua guerra está sendo contra quem? Porque a Bíblia, porque o crente não deve se envolver em política, porque essa conversinha fiada é anos, aí porque crente não se envolve, que quem tem que se envolver é a gente que conhece a palavra e a verdade, o filho das trevas entraram e tomou conta do poder, Tá aí a zona que está. E a Bíblia que você não lê, né? Não lê Bíblia, e não sabe que a Bíblia de Gênesis do Apocalipse é toda política. Todos os reis que haviam brigavam pelo poder uns para manter o poder de Deus em gerações, e outros para roubar o poder de Deus, escandalizar o nome de Deus. Acabe herdou o trono. Para quê? Para levantar altares a Baal. Aí Deus levanta o filho. O filho também vai na onda do mesmo pai. Mas daqui a pouco Deus levanta o neto. E o neto desfaz tudo que o avô e o pai fizeram. Porque tiveram coragem. Aí fica um bocado de crente. Maria vai com as outras. Dizendo que serve a Deus. Defendendo as trevas. Espera aí. Só porque quem está na linha de frente... É uma ignorante aqui. <risos> então, vá para o inferno. Porque Deus aprovou, escolheu a ignorante. Então, a briga não é contra quem eu defendo. A briga é contra mim. Porque eu pareço com quem eu defendo. Eu sou igualzinha. O que eu tenho que dizer? Eu não mando recado, eu digo mesmo. E o melhor é que Jeová me ama assim. Lê,
1: provérbios 24, 12 Se disseres, eis que não sabemos Porventura, aquele que pondera os corações não o considerará Aquele que atenta para a tua alma não saberá Não pagará ele ao homem conforme a sua obra
0: Não adianta, ah, porque eu não entendi assim Problema seu, Deus sabe que você entendeu Deus sabe que você entendeu Está entendendo, igreja? Você tem que você leu, você viu, o Senhor sabe que você entendeu, o Senhor sabe que você viu, e o Senhor está ali esperando para ver qual é a sua atitude, o Senhor quer ver a sua atitude nisso aí, porque pelos frutos se conhece toda a árvore, então você tem a carinha bonitinha de uma árvore frutífera, mas o fruto é peco, esse fruto gerado aí não é para a glória de Deus, é para a glória de Satanás, porque você gosta do que Satanás gosta, e aí agora? Tem, tr tem trigo e tem joio na igreja ou não tem? Não adianta. A palavra é ela quem diz quem somos e o que somos. Pela palavra somos justificados e pela palavra somos condenados. Primeiro lugar sobre essas crônicas. Se você vai julgar, volta para a crônica de novo, para o povo refrescar a memória. Vou finalizar já já. É. Você vai julgar leu algo, vou julgar, pronto, já julgou, o senhor desce, por que o senhor desce, quem pode me responder, você está entendendo, quando alguém se aposta da cadeira dele, ele, alto lá, quem sentou na minha cadeira, ele aí desce, ah, você vai julgar, ele não vai lhe arrancar não, ele vai deixar, porque a Bíblia diz que nós podemos julgar uns aos outros no Senhor. Então ele deixa. Você vai sentar na minha cadeira, então julgue. Aí o que é que diz Melas como é aí, lá devagarinho. Vai fazendo pará parágrafos.
1: E disse aos juízes, vede o que fazeis. Pronto.
0: É juiz, sentou na cadeira, vai julgar. Veja o que vão fazer. Veja bem o que vai fazer que vai julgar. Segundo,
1: porque não julgais da parte do homem,
0: porque o julgamento todo e qualquer só pertence a Deus. Toda vez que Deus levantar alguém para julgar, tem que ser pelo Espírito dele. Assim diz o Senhor para você. Ó Jeremias, deu a sentença. Assim diz o Senhor para você. E se é o Senhor, se cumpre. Não, ó oh, irmão, não adianta, se é o Senhor, você pode correr com o chia, vai se cumprir, diga de novo, qual é o terceiro ponto? Se não da parte do Senhor, lembrar que todo o que julga, julga da parte de Deus, porque todo julgamento só pode vir de Deus, pronto, vá.
1: E ele está convosco no negócio do juízo.
0: E ele está perto. Perto está o Senhor. Vai julgar. O Senhor desce. Ele pode estar ocupado com o que for. Vai, vai ter julgamento? Aí, eu sou juiz. Não fui convocado, nem é, desce. Perto está o Senhor. E aí?
1: Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Pode ler. Guardai-o e fazei-o. Porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas e nem aceitação de presentes.
0: Eita! Então você vai julgar? Julgue direito. Julgue com equidade. O que você está julgando é verdade? Está mesmo acontecendo? Está naquela pessoa? Por que está naquela pessoa? Qual foi o motivo? Por que ainda está? Porque se uma pessoa está na presença de Deus e ela continua como está, ou ela está endemoniada, ou é Deus na vida dela. Porque a obra que não é de Deus cai. E não demora muito tempo. Porque ninguém pode permanecer na congregação do justo usando de engano. O Senhor não deixa. Então, cuidado. Vai julgar. Chama o Senhor. Deixa ele fazer. Senhor, senta aqui. Eu queria saber acerca de fulano. Pronto. Pronto. Quer saber da vida de alguém? Vai orar. Porque o dono que mora dentro te dá todo o relatório. Agora, não vá procurar saber por saber, não. Que ele não fala com fofoqueiro, fofoqueira, não, viu? Procure saber se for para ajudar. Eu quero ajudar o senhor naquela obra ali. Que obra, aquela vida ali. O que, é que o senhor quer que eu faça por ela? Me diga que ela está precisando mesmo aí. Hum, mas isso ninguém quer, quer? Ninguém quer pegar o caixão de ninguém, quer? Ah. Quer saber? Vai meter o dedo na ferida para futucar, para fazer mais ferida Jó 13, 10 O temor O segredo é temor, gente Pode ler
1: Certamente vos repreenderá Se em oculto fizerdes Distinção de pessoas Acabou
0: Olha o que foi lido do provérbio Não adianta você disser que não Porque o coração está na mão de Deus O meu coração, o seu coração Está aqui, ele está vendo tudinho o que eu penso, o que você pensa, o que você sente, está aqui, ó. tu vai negar, mas é ele que pondera o que está acontecendo lá dentro, se você em oculto, fizer acepção de pessoas, acabou, por que acepção? procura um versículo aí, que é daquele que condena o justo, e absorve o ímpio, é mais ou menos assim, abominável é o Senhor, o seu julgamento, se o seu julgamento não for fiel, Quantas pessoas defendem o errado? Só porque o errado está defendendo aquilo que está na pessoa. Gente, isso é, isso é maligno. Achou? Leia.
1: Provérbios 17, 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro.
0: Ou seja, o ímpio não tem por onde correr. Tudo que faz é abominável ao Senhor. Justifica quem... É ímpio e condena o justo. Só porque defende o que você defende. Ou o que está em você. Porque só o errado defende o errado. Minha avó dizia, quem se mistura com porcos é porque farelo come. Não é mentira não, é verdade. Diga-me com quem tu anda que eu digo quem tu és. Colossenses 3, 25. E vamos finalizar depois desse tem outro versículo. 1 Pedro 3, 8, diante.
1: Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas.
0: Deus não faz acepção de pessoas. A medida que você mede é a medida que você vai receber. Você não recebe da pessoa, mas recebe lá diante você está entendendo? a mesma medida não tem não, ah, eu não sei porque eu estou passando por isso pare de dizer isso que Deus não é irresponsável tudo que eu e você passamos é o que nós plantamos só que a nossa memória é curta ah, mas fulano se levantou contra mim porque um dia você se levantou contra alguém só que você não se lembra mas Jeová lembra e o diabo também e Deus tem que deixar você passar por isso para te aprovar agora Aí você toma zero de novo, então passa de novo. Deus não vai desistir de você até que você joga a toalha. Ah, eu não aguento mais não, então peça para sair, porque Jeová não demite ninguém. Entrou na empresa de papai, entrou na seara dele, pede para sair. Só tem um jeito dele desistir de você, se você olhar para trás. Ele só desiste de você se você desistir dele. Fora isso, tu vai apanhar Tente se consertar, eu não apanhei, estou aqui, pé de galinha não mata pinto não galera, pé de galinha não mata pinto não, agora você que vai dizer o quão rápido ou o quão lento vai levar esse processo de aprendizado, eu não aguento pau não, eu na primeira exortação, a segunda você não vai me exortar mais, eu só sou repreendida uma vez só. E eu quero me tornar irrepreensível. Como Deus disse a Timóteo, através de Paulo. Timóteo, você é irrepreensível. Ou seja, não há nada que te faça repreender. Ou seja, tudo que você vê de errado, você conserta logo. Sabe aquele crente que quebrou um copo e disse, ó, antes que você diga alguma coisa, o, o copo foi que eu quebrei. Você é você, você, você a placa ira. Você não dá oportunidade à pessoa nem de brigar com você. Porque o bom da ira é quando alguém é pego de quê? De surpresa. Não, você vai lá e quebra a surpresa. Ó, aquela roupa que eu estava passando queimou. Depois a gente, a gente resolve. Acabou a agonia. Aí a pessoa fica tão assim. Não, você não. Você não. Eu nem gostava dela. O amor acaba, pela seja lá pelo que o Porque você tira... Você tira a verdade, a verdade e tem esse privilégio. Você está achando que fruto é você dar, vir para a igreja, botar oferta, entregar disso. Isso é obrigação minha e tua. Se quer morar no céu. Fruto para Deus são as atitudes que você poderia esconder, mas resolve fazer. São aquelas escolhas que você poderia tomar igual a das outras pessoas, mas resolve fazer diferente. Para Deus, isso é fruto de justiça. Você tem a opção de negar, mas você resolve não negar. Você tem a opção de esconder, mas você resolve levar à frente. Amém?